0: Lionsgate Relativity Media Tree Line Film Lionsgate presenta En asociación con Relativity Media una producción Triline Film. El tren de las 3 y 10 a Yuma. Al anochecer, en un dormitorio, un adolescente enciende un fósforo. Se gira y observa a un niño que respira con dificultad a un lado de la cama. Con cuidado, acerca la llama a la portada de un pequeño libro y lee...
1: Novelas populares. El forajido sangriento.
0: De pronto advierte un ruido que procede del exterior y apaga la cerilla. En otra habitación, una mujer rubia de pelo rizado permanece despierta en la cama. A su lado, un hombre de pelo castaño y barba aguarda sosteniendo un rifle. El joven se asoma a la puerta. Este advierte al chico... Cojeando se asoma a una ventana No! Fuera, una construcción comienza a arder ¡Parad! ¡Por favor, parad! Lo derriban Dan se apresura a ponerse una prótesis en la pierna izquierda
2: Tienes una semana, Evans No que
1: la casa
0: El adolescente sale corriendo de la casa ¡William! Entra en un establo en llamas. ¡Fuera! ¡Fuera! Con ayuda de Evans, logran sacar algunos caballos. ¡William! La mujer rubia los observa con cierta angustia desde el porche de la casa. ¡Maldita William! ¡William! ¡Maldita sea! ¡Deja eso! aquí! La estructura superior del establo cede por las llamas. No nos queda más porraje! Dan lo aparta evitando que vuelva a entrar William coge el rifle de Evans Que ha quedado en el suelo Al ver que apunta a los asaltantes Dan arrebata el arma Ya me encargaré yo No, no lo harás El chico retrocede lleno de rabia Desconcertado, Evans vuelve la mirada hacia el establo que continúa ardiendo. A la mañana siguiente, el granjero abre el cajón de una cómoda. De entre la ropa saca una insignia dorada y se la guarda en el bolsillo del pantalón. Preocupado, mira por la ventana los restos humeantes del establo. Se gira y advierte al chico en la puerta de la habitación.
2: El ganado ya estará en la colina. Ve a la parte, William.
0: Poco después... Dan se asea tras la casa. La mujer rubia se le acerca. Me mentiste.
3: Me dijiste que pagamos a Hollander.
2: Y lo hicimos. Una parte. ¿Cómo compramos el forraje, si no? Y el agua de tres meses. Y los medicamentos para Mark. Tenía que elegir entre nuestra familia o saldar la deuda.
0: Deberíamos tomar las decisiones juntos
2: ¿Tú habrías hecho otra cosa?
0: Ofendida, la mujer retira dos platos de una mesa
2: Alice No podemos provocar que llueva Ni convertir el polvo en pastos
0: Tampoco evitaremos que Hollander venda nuestras tierras al ferrocarril El granjero mira al frente pensativo
2: Es una lástima que los médicos de Essex me salvaran casi toda la pierna Ahora pagan las pensiones por libra de carne amputada
0: Alice queda perpleja.
2: Deja de mirarme así.
4: ¿Le dirás al sheriff lo que han hecho esos hombres? El sheriff no hará una mierda. William.
2: Lo primero que haré es llevaros conmigo a recoger el ganado y luego iré al pueblo.
4: ¿Qué harás en el pueblo?
2: Le diré a Hollander que arregle esto. Y que nos pague un nuevo granero.
4: Deberíamos pegarle un tiro, como dice Will.
0: Dan mira a su hijo pequeño y advierte el gesto inquieto de su mujer. Entre tanto, en una zona montañosa, un hombre de ojos claros y barba observa con atención una berrapaz. rapaz. A continuación, marca unos trazos en un pequeño cuaderno. La presencia de un jinete espanta al animal. Es un individuo con barba pelirroja.
1: La diligencia va hacia Bisbee, jefe. Forrada de hierro, agentes de Pinkerton, escopetas de dos cañones y una ametralladora Gatlin.
0: El hombre de ojos claros se aproxima en un caballo oscuro a la rama de un árbol. Deja prendida en un extremo el dibujo que estaba haciendo. Segundos después, se reúne con un grupo de jinetes. Se adelanta unos metros. El individuo de barba pelirroja enfunda un revólver. Emprende la marcha al trote seguido por todo el grupo. En una pradera...
1: Debiste dejarme que salvara el forraje.
0: Dan Evans se encuentra con la insignia junto a una res malherida.
1: ¿Vas a empeñar eso? algún día William
2: estarás en mi lugar y quizá me entiendas
1: yo nunca estaré en tu
2: lugar
4: aquí hay huellas
0: Mark, el hijo pequeño del granjero cabalga observando el terreno su padre sacrifica la res no lejos de allí el hombre de ojos claros se gira mirando hacia el lugar de donde proviene el disparo en ese momento la diligencia aparece por un sendero el vehículo blindado de hierro transporta una enorme ametralladora dos agentes custodian el arma sobre el pescante, junto al conductor va un hombre de barba cana armado con un rifle seis caballos negros tiran del carro desde un monte próximo el jinete de ojos claros observa el sendero en ese instante ve aparecer la diligencia a su derecha, un tipo de pelo largo se sitúa con un rifle sobre una roca. De repente.. Ocho jinetes armados aparecen galopando hacia el vehículo.
2: Esto empieza.
0: El hombre de barbacana avisa a los agentes. En el interior del habitáculo blindado, cuatro hombres se sitúan con rifles. En la roca, el tipo de pelo largo apunta a través de una mira telescópica que lleva incorporada su arma. Los bandidos se echan a un lado al toparse con la diligencia. Desde el pescante, el hombre de barba cana abre fuego. Alcanza a uno de los forajidos haciéndolo caer de la montura. Los agentes disparan con la ametralladora. En la roca, el hombre de pelo largo dispara. El herido se precipita por el sendero. El agente que queda localiza al francotirador. Los bandidos se repliegan y galopan a gran velocidad tras la diligencia. El tipo de pelo largo continúa disparando contra el agente que sostiene la ametralladora hasta abatirlo. Otro hombre sale del habitáculo y ocupa su lugar. ¡Ah! 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 En la pradera, Dan Evans y sus hijos advierten el tiroteo.
2: Mark, quédate ahí. ¡Mark!
0: Coge el rifle de su montura. En el sendero... ¡Ah! ¡Ah! El agente que queda en el habitáculo alcanza un jinete con el rifle. El hombre de barbacana dispara contra la alforja de otro bandido. Este salta en mil pedazos. En ese momento, el tipo de ojos claros divisa la diligencia desde una peña. A su derecha descubre una manada de reses pastando.
2: Monti, dale, es que no
0: el jefe de los bandidos conduce el ganado por una ladera súbitamente los animales irrumpen en el sendero Para. 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 una rueda del vehículo revienta haciendo que se estrellen al instante la banda de forajidos se acerca al galope el jefe lo sigue al trote el tipo de barba pelirroja salta de su caballo y camina con gesto arrogante por la zona sin piedad dispara a un agente que huye se dirige a otro que está mal herido en el suelo y lo remata Carga el revólver Enseguida advierte a escasos metros al hombre de barbacana arrastrándose
2: Buenos días, agente Me llamo Charlie Prince ¿Habrá oído hablar de mí? Sí He oído hablar de una zorra llamada Charlie Princess ¿Eres tú, monada? <risa>
0: El forajido le ha disparado en el vientre
2: Odio a los agentes de Pinkerton Byron McElroy ¿Cuándo te salieron esas canas, Byron? <coughs> Vete infierno, ben
0: El jefe de los bandidos echa un vistazo a la diligencia
2: Hay que ver la que habéis montado ¿No habéis escatimado en gastos, Byron? La verdad es que habría resultado más barato que me dejarais robarla
0: Charlie Prince se ha hecho con el rifle de Byron McElroy Ben desmonta de su caballo
2: Si vas a matarme Hazlo cuanto antes No voy a matarte Así no
0: McElroy alza la mirada con odio
2: Eso no cambiará nada Aunque me dejes vivir Idea por ti Me decepcionaría que no lo hicieras
5: Va a estallar Va a
0: estallar Ben Wade se retira unos pasos del carro uno de los forajidos se apresura hacia el habitáculo blindado abre un armario saca una caja metálica sellada con un candado ya fuera la revienta de un disparo le da unas patadas y retira la tapa Del interior sacan varios fajos de billetes. A un lado, Ben observa cómo Charlie Prince sustrae un reloj de bolsillo a un agente muerto. En ese momento, Dan Evans y sus hijos detienen los caballos al pie de la ladera. Abajo. Está
2: lleno. por otra. Vamos, dame otra. Otra más. Con otra más.
0: De pronto, un agente armado sale del habitáculo.
5: ¡Deja el dinero en el suelo! ¡Atrás! ¡Vosotros atrás! ¡Retroceded ahora mismo o este hombre morirá! No eres muy listo, amigo.
0: Ben observa con atención al bandido que están encañonando. Súbitamente abre fuego contra ellos. Joder William sonríe con admiración al ver la escena. ¡Qué rápido es! Los demás forajidos se miran entre sí algo intimidados El jefe se acerca al bandido moribundo
2: En fin, Tommy Por lo visto había un agente Dentro de la diligencia que no estaba muerto Sé que Charlie te informó porque Tenemos pocas normas en esta banda Esto es lo que pasa cuando nos pones en peligro
0: Wade gira con destreza su revólver y lo infunda en el cinturón Arriba
2: Mark, mírame, mírame sigue mirándome, retrocede despacio despacio, William William, mírame, retrocede, maldita sea William, mírame
0: Abajo, Ben silba a su caballo Mira con recelo a su alrededor y emprende la marcha al trote hacia la ladera Dan aguarda con gesto serio a que se acerque.
2: Buenos días. Ese ganado es mío. Quiero recuperarlo.
1: Cuidado, ranchero. Estás hablando con Ben Wade.
2: Ya, pero lo necesito. Es todo lo que tengo. No necesito tu ganado Pero en cambio sí los caballos Para que no se te ocurra hacer ninguna Tontería
0: El ranchero desliza la mano por la montura Y retira despacio el percutor de su rifle Levanta el arma y asiente a los forajidos Ben le responde con el mismo gesto Dan baja del caballo. Campos. Entrega las riendas al hombre de pelo largo. William desmonta contrariado.
2: Los encontrarás en el camino a Bisley, Muchachos.
0: Se marchan. Mientras, en una oficina del pueblo, un hombre con bigote observa con inquietud su reloj
2: lo más seguro es que se hayan retrasado señor Butterfield
5: los agentes de Pinkerton no se retrasan por eso se les paga 18 dólares al día
0: se dirige a un agente de la ley entre tanto Ben y Charlie Prince llegan al poblado segundos después atraviesan la calle principal al trote el jefe observa a una mujer que barre. Mientras, en la ladera, Dan se aproxima a donde se encuentra volcada la diligencia. Sus hijos lo siguen a poca distancia. El ranchero se para y observa el cuerpo de un agente. William contempla al bandido que ha matado Ben Wade Cerca
2: Ayúdeme a levantarme Tú Está mal herido Debería verlo Que me ayude, maldita sea
0: A un lado, el chico examina un casquillo de bala Mientras su padre incorpora a Byron
2: Mark William, traedme unas tablas
0: En el poblado Prince roba el abrigo a un tipo que duerme sobre una mesa. Se ajusta el sombrero y se encamina a la oficina. Wade lo observa de pie junto a los caballos. El agente de la ley lo ve entrar.
2: ¿Puedo ayudarle? Verán, me parece que han asaltado una dirigencia que venía hacia aquí a unas 10 millas. ¡Ah, oh, maldita sea! Ha
1: sido el mismísimo
2: Ben Wade ¿Cómo sabe que ha sido Wade? Ha sido
5: en las 21 ocasiones anteriores, sheriff He visto un
2: francotirador mexicano y una apache
5: Joder, maldita sea y, y me han dicho... Vaya, ¿ha visto la mano de Dios? ¿Qué es eso? El
2: revólver de Wade
5: ¿Y por qué no ha hecho usted algo? Tenían
2: muchas armas, señor Y todas disparaban balas Estamos perdiendo tiempo Ben Wade es muy peligroso
0: Al ver que los hombres salen de la oficina El jefe de los bandidos se aposta sobre la pared de un local
2: ¿De dónde viene usted, por cierto?
0: Charlie mira a Wade mientras responde al sheriff
1: Tom Conrad compró mil cabezas de ganado en México Y nos contrató para traerlas
0: Esboza una sonrisa
2: Vámonos,
1: venga muchachos
0: Ben agacha el rostro divertido El hombre con bigote acompaña a los agentes de la ley.
2: Ah, algo les pasa a los del ferrocarril.
0: Desde un local cercano, Tucker, uno de los hombres que incendió el establo de Evans, se dirige a un tipo con barba que está contando un fajo de billetes. Fuera, Charlie se deshace del abrigo que había tomado prestado. Entre tanto, Campos, el forajido mexicano y un compañero salen de un callejón. Se reúnen con el indio y un tipo joven. Ben Wade atraviesa la calle principal escoltado por sus hombres. Con paso ligero se encamina hacia el salón. Charlie lo secunda hasta el mostrador. El jefe de los forajidos deja el sombrero a un lado y observa a la mujer que regenta el establecimiento.
2: Señora... Whisky para mis amigos.
0: Uno de los bandidos se acerca a la mesa de un cliente adormilado.
2: Váyase. Eh. El bar está cerrado. ¿Ya?
0: Lo acompaña a la puerta mientras sirven la bebida. Mm. Wade contempla con detenimiento el rostro de la mujer.
1: Por los cuatro caídos en la batalla. Y por el jefe
2: que hoy ha tenido que prescindir de Tommy Darden. Y eso es una lástima. Proverbios 13.3. El que vigila su boca conserva su vida. El que abre mucho sus labios al final se pierde. Amén. Tommy era débil. Tommy era estúpido. Tommy está muerto.
0: Ben apura su whisky de un trago
2: Brinto por eso Sutherland Jorgensen
0: Charlie entrega un fajo de billetes a un tipo obeso con perilla
2: Campos Jackson Kinter
0: Uno tras otro, los bandidos reciben su parte del botín y se marchan del salón. Wade y Prince permanecen en el mostrador observando a la mujer.
1: El sheriff no es completamente estúpido. Volverá pronto.
2: Ellos van a cruzar la frontera. Yo no estaré lejos. Te esperaré. Muy bien, Charlie.
0: Este se marcha. Ben se queda a solas saboreando otro whisky.
2: Te he visto en algún otro sitio. ¿De verdad? ¿Has trabajado para un irlandés ciego en Litville?
0: Era la cantante. Fue la mejor época de mi vida. Permanece de espaldas al forajido.
2: ¿Por qué lo dejaste?
0: Empecé a tener tos. El médico me dijo que buscara un clima más seco. Wade se sitúa tras ella.
2: He gastado mucho dinero en aquel tugurio. ¿Recuerdas a una chica llamada Velvet?
0: La mujer sonríe y asiente. Nadie olvida a Velvet. El bandido pasa al otro lado del mostrador Y le acaricia suavemente el cuello
2: Pareces delgada
0: La camarera se mantiene casi inmóvil Dándole la espalda
2: Estoy delgada No importa No me disgustan las delgadas Siempre que tengan los ojos verdes Para compensarlo ¿Tú los tienes verdes?
0: La mujer se gira despacio y lo mira tímidamente. Ben la toma con delicadeza del cuello. Admira su rostro.
2: No importa. No tienen que ser verdes.
0: La besa en los labios. Mientras, en la pradera, Dan Evans remolca a Byron en una improvisada camilla hecha con tablas.
4: ¿Crees que nos han mentido? que nos han robado los caballos
1: no necesitan nuestros caballos de mierda no hables así
0: Mark y William caminan tras su padre segundos después descubren los tres caballos atados a un árbol el ranchero desata las riendas
2: lo llevaré yo solo al pueblo vosotros recoged el ganado no lo agotéis no puedo perder ninguno más oiga, vamos a tener que levantarle para subirle al caballo
0: William advierte algo. Ya llega la caballería. Los agentes de la ley se aproximan al galope.
2: Haced lo que os he dicho. Oh.
0: Butterfield desmonta.
2: es de la diligencia? El único superviviente.
5: Señor McElroy, ¿puede oírme?
2: Ha sido Benway.
5: Señor McElroy, ¿puede oírme? Señor, este hombre necesita un médico.
2: ¿Has visto hacia dónde iba Evans? Yo diría que a Bisbee.
0: Butterfield y los agentes se miran con asombro. Entre tanto, en una habitación, Ben dibuja sentado en un sillón. Se esmera trazando la cadera desnuda de la mujer. En ese instante, el sheriff y sus hombres regresan. Ben Wade lo advierte desde una ventana y sonríe a continuación deja el cuaderno sobre una mesa y se dirige a la cama besa a la mujer en los labios y se sienta junto a ella
2: ¿sabes? hay un pueblecito al sur de la frontera es un pueblo muy bonito cerca del río Pagarían fortunas por oír cantar a una mujer blanca.
5: Sí. Imagíname yendo a México con Ben White de mi brazo.
2: Nadie me busca en México. Salta por la ventana de atrás conmigo.
0: La mujer esboza una amplia sonrisa. <ríe> Estás loco. Mientras, los hombres del sheriff entran en un local.
5: ¿Usted es el médico? Sí, han asaltado la diligencia. Pónganlo encima de la mesa.
0: Los ayudantes del sheriff sueltan el cuerpo de Byron.
5: ¿Cómo se llama? Byron McElroy. Es un cazador de recompensas contratado por Pinkerton.
0: El médico, un hombre con gafas y bigote, examina con atención la herida que tiene en el vientre.
1: Ha perdido mucha sangre, señor McElroy.
0: Mientras tanto, Evan saca del bolsillo la insignia
1: La bala está dentro Pues sáquela
0: El doctor selecciona el instrumental Coge unas pinzas y se ajusta las gafas Bien
1: Lo
2: que voy a hacerle, le va a doler mucho No es la primera vez que me disparan Sujételo, por favor
0: Butterfield posa las manos sobre sus hombros.
5: No me toque.
0: El médico le da un recipiente metálico. Como quiera. Butterfield se retira un poco de la mesa apartando los ojos. Con gesto serio, Dan sale a la calle. El médico extrae la bala. McElroy mira hacia un mueble donde hay unos frascos de formol que contienen crías de animales. Sobre la pared observa unas láminas de anatomía de caballos.
1: ¿Pero qué coño de médico es usted? Es agradable tener una conversación con un paciente para
0: variar. Fuera. Dan Evans observa a los agentes de la ley. Sheriff, el caballo de el ranchero continúa caminando hacia la entrada de un local allí, Tucker y el tipo con barba observan a los ayudantes del sheriff
2: ¿qué demonios están buscando? a Ben Wade ha saltado la diligencia con los salarios
0: entran en el establecimiento
2: ¿podemos hablar, señor Hollander? Ben Wade en Bisley. joder, vamos progresando señor Hollander Tucker, voy a la taberna. No tiene derecho a hacer lo que ha hecho. ¿Me oye? Son mis tierras. Dentro de una semana no lo serán. Me pediste bastante dinero y tengo derecho a una compensación. Construyó una presa en mi arroyo. Me dejó sin agua. ¿Cómo espera que pague mis deudas si no me deja...?
0: Tucker lo empuja.
2: Antes de que llegue el agua a tus tierras, pasa por las mías. Puedo hacer con ella lo que me salga de las narices. Vete a casa y recoge tus cosas. Puede. Darme tiempo al menos hasta la primavera. cosas van a cambiar.
0: Dan ha sacado la insignia y se la muestra al usurero.
2: A veces el hombre tiene que ser muy grande para ver lo pequeño que es. El ferrocarril llega, Dan. Y tus tierras valen más si no estás.
0: Hollander se marcha dejando al ranchero perplejo. Al ver que Tucker se interpone en su camino, decide retroceder hasta su caballo y sacar de la montura el rifle. Se ajusta el sombrero y camina con diligencia cargando el arma. Desde el otro lado de la calle, el Cherit lo ve entrar en el salón. Dentro no hay nadie. En ese momento, Ben Wade y la mujer salen de una habitación que hay en la planta superior.
2: Pareces enfadado, ranchero. ¿Estás buscando pelea?
0: Dan, ¿quieres una copa?
2: No, gracias. Has recuperado tus caballos, ¿no? ¿Y el ganado?
0: Deja su cinturón en la barra.
2: Sí, he recuperado los caballos. Pero me habéis matado dos reses. Han muerto por una buena causa.
0: Se abotona el chaleco sonriente.
2: Sabes, por tus vacas raquíticas... No darían ni 100 dólares. Haremos una cosa. Considérate pagado.
0: Le ha lanzado varias monedas sobre el mostrador.
2: ¿Cuánto ganas por una jornada? Dos dólares y trabajo para otro. Ten dos dólares por medio día.
0: Sorprendido, Evans recoge las monedas y ve pasar junto a la ventana un hombre armado con un rifle.
2: Mis hijos también han perdido el día.
0: Ben lo mira pensativo.
2: Tienes razón, es cierto.
0: Le arroja otro puñado de monedas y se pone la chaqueta.
2: ¿Quieres que te pague algo más, Dan? Dame cinco dólares más. ¿Por qué motivo? Por los nervios pasados.
0: El sheriff y sus ayudantes abordan al forajido.
2: Manos arriba, Ben White. ¡Jefe! ¡Eh, jefe! Las manos, señor Wade. Tucker, quítale el revólver. Dame eso.
0: El forajido le entrega su cinturón.
2: Ven, Wade.
0: Tucker observa un crucifijo que lleva en la empuñadura.
2: Capturado en Bisbee. Ten cuidado con eso. Ese revólver tiene una maldición. Ríe mientras puedas. Crowley. Trae el carromato. Asegúrate de que las armas que tenemos puedan disparar. Nos vemos delante de la oficina. Tenemos que sacarlo de aquí. Eso está hecho. Deberíamos matarlo aquí mismo. Meterle una bala en esa cabezota. Hacerlo. Y todos los habitantes de esta mierda de pueblo estarán
5: muertos por la mañana.
0: Byron, Butterfield y el médico han entrado en el salón.
5: 22 robos. Más de 400 mil dólares de pérdidas, sin contar retrasos. El Southern Pacific hará que condenen a Ben Wade en un tribunal federal. Que lo cuelguen en público para que sirva de ejemplo. Y pagaremos para que eso suceda.
2: No ha mencionado a cuánta gente he matado. Necesito tres hombres más. Puedes llevarte a Tucker. Bien. Yo también voy Solo falta uno Usted está herido, señor McElroy He venido aquí a caballo Y por mis muertos que así me iré Si él va, irá el doctor Potter ¿Qué? El médico no sabe disparar Fui el mejor tirador de mi regimiento Yo iré Por 200 dólares ¿Luchó por el norte o por el sur? Por
5: el norte el nombre de la compañía es sureño pero somos de Chicago bien, 200 dólares vámonos
0: en ese instante, Hollander sale del local Dan se aproxima a Butterfield gracias
5: dígalo cuando lleguemos
0: Ben abandona el salón escoltado por el sheriff el cazarrecompensas y el ranchero que el Roy mira a su alrededor con desconfianza. La gente del pueblo contempla al detenido con curiosidad. La mujer que regenta el salón se asoma también a la calle. Al llegar a un cruce un carruaje corta el paso de la comitiva y Charlie aparece al galope. ¡Este pueblo va Dispara contra un ayudante del sheriff. Dan de apunta mientras conducen a Ben a un carro con una celda. El sheriff lo empuja al interior. Segundos después, Tucker sella la puerta con una cadena.
2: Oh, maldita sea. Evans, Crowley, Tucker. Debéis salir ya. Ir al rancho de Evans. Yo iré con la diligencia.
0: Al instante, el vehículo emprende la marcha por la pradera. no lejos de allí Charlie Prince lo sigue con la mirada minutos más tarde en el rancho ¿cuánto tiempo tiene que estar aquí?
2: una hora para que la banda muerda el anzuelo
0: Alice mira con preocupación cómo el carro se aproxima a la casa de repente se detiene con brusquedad Charlie permanece a un centenar de metros en su montura vigilando el rancho frente a la casa el sheriff cae en la cuenta de que una rueda del vehículo está atascada
2: ¡Hola! ¡Evans! ¿Podéis echarme una mano?
0: Tucker, Crowley y el ranchero se aproximan
2: no sé qué estará cocinando tu mujer pero huele bien Evans
0: Este coge un madero del suelo y acelera el paso En ese momento el sheriff abre la celda donde se encuentra el forajido Baja. Dan se dirige a la parte de atrás
2: Conduce bien sheriff
0: Desde una ventana de la casa William ve salir del vehículo a Ben Wade en la pradera Charlie no pierde detalle de la maniobra Crowley le cambia el sombrero al bandido
2: no jugaré al póker en este pueblo ya está sheriff puede contar uno dos
0: tres ¡tira! Evans y Tucker hacen palanca en la parte trasera el vehículo sale del atolladero Crowley ocupa el lugar de Ben en la celda. Buena suerte. Le da las llaves al Cherry. A
2: la vuelta nos visitará, ¿verdad? No lo dudes.
4: ¡Vámonos!
0: El agente fustiga a los caballos y reemprende la marcha. Charlie comienza a seguirlo. En el rancho, Dan vuelve a su casa por el rifle. Custodiado por Tucker, el detenido se encamina hacia el interior. Señora. La saluda cortésmente.
2: Byron, qué sorpresa más desagradable.
0: Alice permanece en el porche con su marido. ¿Qué pasará si atrapan la diligencia?
2: Ya has visto a su hombre. Aún tiene que ir a buscar a toda la banda. La diligencia rápida. Deberían llegar al fuerte antes del amanecer. Su banda no puede hacer nada frente al
1: sexto de caballería.
0: Dan entra en la casa. Al anochecer, Potter, el médico, observa desde el porche los restos del establo y se dirige a Tucker.
1: ¿Usted ha tenido algo que ver con eso? Espero que se sienta orgulloso. Solo hago mi trabajo, doctor.
0: Dentro se disponen a cenar. Gracias, hijo. William trae un plato de sopa a Ben. Alice deja el pan y se sienta.
4: Nosotros bendecimos la mesa.
0: No pretendemos enseñar modales
3: a los demás.
4: ¿No se bendice también por los asesinos?
3: La bendición es para todos.
4: ¿Y no lo hacemos?
2: Mark, me gustaría que lo hicieran.
0: Byron McElroy los observa apartado de la mesa empuñando un rifle.
3: Dios, Padre, Señor y Salvador, gracias por tu amor y tu bondad. Te rogamos que bendigas los alimentos que vamos a tomar y que bendigas a quienes lo comparten con nosotros hoy. Amén.
2: Amén. Amén.
4: Si mi padre quiere, puede matarte de un tiro. Puede acertar a una liebre a 50 yardas.
2: Disparar a un animal es muy diferente a disparar a un hombre, hijo. No, no lo es. Al menos para mí. Preguntadle a Byron. Sí, Byron ha matado a montones de personas. Hombres, mujeres, niños, mineros, apaches... No he matado a nadie que no se lo mereciera. Mm. A los ojos de los hombres. Todos sus caminos son rectos, pero... es Dios quien pesa los corazones. Proverbios 21.
0: Dirige la mirada a Alice y le sonríe. Evans, sentado a su derecha, mira con gravedad al forajido que intenta cortar con el tenedor un trozo de carne. Este suelta los cubiertos y se acerca a Wade.
2: ¿Come más si está nervioso, señor Butterfield? Ah, oh, vaya, gracias, Dan. Es muy amable por tu parte, te lo agradezco. Córtala, sí. Eh, Podrías quitarme la grasa, no me gusta nada la grasa, ¿eh? Me quitas eso. Y la ternilla, no me gusta la
0: ternilla. El ranchero continúa troceando la carne bajo la atenta mirada de Ben.
2: ¿Te puedo preguntar qué te produjo esa cojera Dan? ¿no? no le cuente nada, señor Evans. ¿Cuál fue tu regimiento? Segunda compañía de francotiradores de Linfield, Massachusetts.
0: Le devuelve el plato y regresa a su sitio.
4: Mi padre defendía el Capitolio en el distrito de Columbia.
2: No me digas. Venga, Dan, cuéntame la historia de cómo perdiste la pierna. ¿Te dispararon? ¿Te la cortaron? ¿Te la robaron los indios?
0: El ranchero lo mira con gravedad. Los hombres salen. Fuera, Potter está disparando.
1: He visto que se movía algo entre los matojos.
0: Dan empuña su rifle y apunta al horizonte. Al advertir que no hay ningún rastro, baja el arma. No hay nada. En la casa Wade sazona la carne prestando atención al murmullo de fuera. Sonríe levemente y se dirige a la mujer de Evans.
2: ¿Conoce usted San Francisco?
3: Si no le importa, señor Wade, prefiero que no hablemos.
2: ¿Nunca ha estado en San Francisco? No. Conocí a una chica allí, hija de un capitán de barco. Tenía los ojos verdes más bonitos. Los más verdes que he visto.
0: Alice se muestra incómoda. Ben la admira con gesto serio. Como los suyos. Ella esboza una sonrisa.
2: Yo la miraba fijamente a los ojos y cambiaban de color delante de mí. Todos los
0: colores del mar. El bandido la observa fijamente. Dan contempla en silencio la escena a un lado del salón. ¿Cómo se
2: llamaba usted?
0: Alice. El ranchero se dirige a una habitación. De una cómoda saca un revólver.
2: Por el amor de Dios, ha matado a más hombres que la sequía.
0: No es como yo pensaba,
2: es... es... peligroso. Peligroso es lo que es, Alex. Y no quiero que los chicos hablen con él.
3: Puedes cambiar de idea, Dan. Nadie pensará mal de ti.
2: Nadie puede pensar peor de mí.
0: Se asoma a una ventana.
2: Dentro de seis meses, todo esto estará verde. Las vacas engordarán. Quizá veamos incluso el humo del tren por la colina. Todo nos irá bien. Pero no sobreviviremos seis días más... ...si no hago
1: esto. Disculpa, Dan. McElroy dice que cinco minutos.
0: Alice se aproxima a su marido y lo mira fijamente a los ojos. su mujer se muestra perpleja. ¿En qué estás pensando?
2: No estoy solo en esto. Confía un poco en mí.
3: Benuel tiene una banda y esta noche están ahí fuera, en algún lugar.
2: Si no voy, tenemos que recogerlo todo y marcharnos hacia Dios sabe dónde, sin esperanza y sin nada. Estoy cansado, Alice, estoy cansado de ver a mis hijos pasando hambre, cansado de ver cómo me miran.
0: Apenado, el ranchero abandona la habitación. Fuera, Tucker aborda al prisionero.
2: Eh, no, 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 no. Tu caballo me lo quedo yo. Venga, andando.
0: Vamos. Frente al porche, el hijo pequeño de Evans termina de preparar la silla de montar. Se acerca al joven.
2: William.
1: Quiero ir contigo. No puedes. Puedo ayudar. Solo tienes 14 años. Puedo cabalgar más rápido y disparar mejor que cualquiera de ellos. El agente de Pinkerton está mal herido. El doctor y el del ferrocarril son un lastre y el otro William. cabrón. William.
2: No tengo tiempo de discutir. Te necesito aquí. Y ya está.
0: Ya está. Contrariado, se dirige a la casa.
2: En fin, muchachos ¿A dónde vamos? No es asunto tuyo
1: a dónde vayamos, Wade Eres un prisionero No puedes hablar Ni mear Ni respirar a menos que te demos permiso ¿Te queda claro?
0: El forajido sonríe a Tucker
1: Te llevamos a
2: contención. Te subiremos al tren de las 3 y 10 a Yuma pasado mañana No debías decírselo Tranquilo, amigo si nos separamos, ya sé dónde encontrarnos Quería agradecerle su hospitalidad, señora Espero devolverle a su marido sano y
0: salvo Dan se dirige a su montura Poco a poco, los hombres emprenden la marcha Alice permanece en el porche de la casa Poco después, en una habitación da una cucharada de un brebaje a Mark que está ya acostado en la cama.
4: ¿Por qué ha dicho que devolvería a papá sano y salvo? ¿Quiere decir que va a matarlo?
0: Ben Wade no tiene que levantar
1: ni un dedo. Su banda lo hará por él.
0: Tu padre sabe cuidarse solo. Alice le da un beso en la frente y se marcha. Una vez que ha salido, William se recuesta un poco y coge del suelo un revólver. Lo guarda en una bolsa de tela y sale por la ventana. Ya afuera, se aleja corriendo. Mientras, el forajido y los hombres que lo custodian descansan en torno a un fuego. A un lado, Potter bebe un trago de una botella. Dígame, ¿fue reclutado
5: por el ejército de Lincoln, señor Evans, o se presentó voluntario?
2: Ninguna de las dos opciones. O quizás ambas. ¿Y qué quiere decir eso? Significa que fui voluntario... En la Reserva del Estado de Massachusetts. Luego, en 1862, cuando el gobierno federal tenía de hombres, convocó a las milicias para proteger Washington. Y ahí te hirieron.
0: Ben Wade dirige la mirada al ranchero.
2: ¿Qué haces aquí, Dan? ¿Tienes una familia a la que proteger? No trabajas para el sheriff, ni para el ferrocarril, como Don Zapatos Lustrosos, ni para Pinkerton. Tal vez no me guste que hombres como tú anden sueltos. El hombre coge lo que quiere por instinto. Así nacemos. Yo me gano la vida con honradez. Lo supongo, pero no creo que ganes mucho. Si no, no habrías aceptado este trabajo. Duérmete.
0: Pensativo, Evans aparta la mirada.
2: Imagino que las deudas presionan a los matrimonios. ¿Te lo imaginas? ¿Qué sabes tú del matrimonio? No todos somos asesinos y ladrones. Si yo tuviera la suerte de tener una mujer como Alice, la trataría mucho mejor que tú. La alimentaría mejor. Le compraría vestidos bonitos. No la haría trabajar tanto. Seguro que era una chica muy guapa antes de casarse contigo. ¡No hables así de mi mujer! ¡No hables de ella! Si dices una palabra más, te mato aquí mismo. Ahora. Me gusta tu lado oscuro. ¡Señor
1: Evans!
0: Tucker observa con atención a los dos hombres.
1: Muy bien. Me toca vigilar a mí.
0: Sonría el forajido. Dan vuelve al lugar donde estaba recostado con cierta inquietud en el rostro. Poco después, no lejos de allí, William descansa frente a un pequeño fuego. Mientras, Tucker, recostado cerca de Wade, se entretiene cantando. Ben lo mira con gravedad Por la mañana me colgarán
5: Antes del amanecer Por la
6: mañana me colgarán Sin volver a ver el sol
2: Supongo que sería mucho pedir que te callaras ah, Tal como yo lo veo Ahora estaría durmiendo en mi cama si no fuera por ti Y si tengo que estar despierto... Tú también puedes estarlo conmigo. Ven, wait.
0: Este aparta la mirada y trata de cerrar los ojos para descansar. Por la mañana me colgarán antes del amanecer.
5: Por la mañana me colgarán sin volver a ver el sol.
0: De madrugada, todos duermen en torno al fuego. A un lado, Ben se ensaña con el cuello de Tucker clavándole algo. Byron lo golpea con el rifle. Butterfield le apunta con un revólver.
5: ¡Ya basta!
2: ¡Ya basta! Ya basta, Maca.
0: Dan aparta al caza recompensas. Arrodillado junto al cadáver, Potter sostiene un tenedor ensangrentado.
1: Tenemos que enterrarlo.
2: Para perder el tiempo, cavando una tumba, más vale que cabe otra para usted. Vamos. Monten. Por la mañana me colgarán
0: Wade se limpia las heridas de la comisura de los labios
2: sin volver a ver el sol
0: escupe sangre minutos después el grupo inicia la marcha despacio bajo la inmensidad de la noche Más adelante se aproximan a una enorme pared rocosa. Poco a poco los primeros rayos de luz comienzan a aparecer. Horas más tarde, el carro con la celda avanza por una llanura. A lo lejos, al pie de una montaña, se vislumbra una especie de fortificación. De pronto, Campos, el mexicano, ha alcanzado de un disparo al sheriff que cae abatido del pescante. Charlie Prince aguarda unos segundos a que se detenga el vehículo y se aproxima al galope. Desmonta de un salto y se dirige a la celda.
1: No te preocupes, jefe, te sacaremos de ahí ahora mismo.
0: Crowley lo ha herido levemente en el cuello. Este desarma al ayudante del sheriff y comienza a estrangularlo con las esposas.
2: ¡Esperad! ¡Esperad! ¡Sutherland!
0: El forajido con bigote y coleta se aproxima a Prince. Jackson. Ambos vacían el contenido de unas petacas sobre el carro y le prenden fuego. No Charlie permanece impasible a un lado. No,
2: no, lo hagáis. No lo hagáis. No lo hagáis.
1: ¿Dónde está? Abre la puerta.
2: Abre la puerta. Déjame salir de aquí, maldita sea. ¿A dónde sea.
1: lo han llevado? ¡No lo sé! Será mejor que me digas a dónde lo han llevado o te quemarás vivo. ¡Contention! ¡De acuerdo!
2: ¡Vará Con Contention! ¡Le subieron tres de las 3 y 10! ¡A la prisión de Yuma
0: ¡Mañana! Tras obtener la información, el bandido se dirige a su montura. ¡Sacame de aquí!
2: ¡Ah! Contention está a 80 millas en sentido contrario. Mataríamos a los caballos para llegar. Compraremos nuevos, Charlie. Lo capturaron por su culpa Cometió un error ¿Crees que tú lo harías mejor como jefe de la banda? No es posible
0: Prince le da un revés con la mano Le apunta con su revólver
1: Olvidas lo que ha hecho por nosotros
0: Jackson permanece en el suelo Los demás forajidos lo observan desde sus caballos
2: Iremos a Contention
0: Segundos después Emprenden la marcha al galope Entre tanto en las montañas...
2: Ya os advertí.
0: Byron divisa a la banda con ayuda de unos prismáticos.
2: Podemos tomar un atajo. ¿Un atajo? Por el paso. Nos llevará directo a Contention.
5: ¿Por qué no ha dicho nada antes? Es territorio, Apache. Creía que el gobierno les había dado tierras. Quedan los que se negaron a irse. Yo no iría por ese paso. ¿Prefiere que tomemos el camino
2: largo? Eso es. ¿Y que sus hombres nos atrapen? Señor Butterfield... Los apaches que viven en ese paso son los que se quedaron para luchar. Les encanta matar. No saldréis vivos.
0: McEnroy echa otro vistazo.
2: Vamos a arriesgarnos.
0: Mientras, la banda de Ben Wade atraviesa cabalgando la llanura. En las montañas, William cabalga en solitario. dos cadáveres sobre una roca llaman su atención más adelante los jinetes que custodian a Wade avanzan por una ladera
2: ¿te preocupa algo, Dan? ¿por qué mataste a Tucker? ¿por qué no a mí? ¿o a Butterfield? Ah, Tucker me quitó el caballo ¿te caía bien? no me dijo que quemó tu granero era un desgraciado. Pero desearle la muerte y matarlo son dos cosas distintas. Tienes una conciencia delicada. No es la parte que más me convence de ti. Cierra la boca, Wade. Si te apetece hablar con alguien, habla conmigo. No me gusta hablar contigo, Byron. No te gusta si voy armado. No, no es eso. No me resultas interesante. Ríase, doctor, hasta que lo destripe como un pez. Byron es como una canción con una sola nota. ¿Has leído algún otro libro aparte de la Biblia, Byron? No, lo necesito. Byron actúa como un beato. Hace unos años yo estaba contratado por los ferrocarriles. Vi como él y unos agentes de Pinkerton mataban a 32 mujeres y niños apaches. Renegados. Mataron a empleados del ferrocarril y a sus familias. Los mataron en las vías uno por uno. Les arrancaron la cabellera. Los niños corrían gritando y llorando. No tenían más de tres años. Y sus hombres les dispararon. Luego los tiraron a una zanja. Algunos todavía lloraban. Pero supongo que Byron imaginó que a Jesús no le importaría. Jesús no protege a los apaches. Sigue hablando. Hasta llegar a Yuma Mientras subes los peldaños Al cadalso Y te vas al infierno El día que yo muera Me liberaré de este infierno Yo sentiría lo mismo Si procediera de la semilla De un sepulturero borracho Y del vientre podrido de una puta
0: Súbitamente, Ben se abalanza sobre Byron Y caen al suelo El forajido comienza a golpearlo Con las manos esposadas le quita el cifre
2: ¡Tírala, Don ¡Tírala! ¡Tire eso al suelo, doctor! ¿Señor Butterfield?
0: Este asustado suelta el arma
2: Yo diría, Dan que tú además llevas un revólver te agradecería que lo sacaras y lo tiraras al suelo gracias
0: Mientras el ranchero obedece Wade patea el vientre de McElroy
2: Me caes bien, Byron pero siempre has sido un bocazas
0: lo levanta y encañona a los demás jinetes.
2: Incluso los malos quieren a sus madres.
0: Lo despeña por un barranco.
2: Ya es hora de que cada uno se vaya por su lado.
1: No se mueva, señor Wade. Suelta esa escopeta.
2: William, ¿qué demonios haces aquí? No dispararás a la nuca de un hombre al que admiras, muchacho. Dan... Dile a tu chico que tire eso. ¿Crees que puedes seguir apuntándole, William?
0: Tengo mejor puntería que tú. Evans desmonta del caballo. Recoge del suelo su rifle y se aproxima al forajido. Sin perderlo de vista, recupera el arma de Byron. William permanece inmóvil encañonándolo con un revólver. Al anochecer, en torno a un fuego, el joven se distrae barajando unos naipes. Ben Wade lo observa con atención mientras los demás descansan.
2: ¿Has estado en Dodge City?
0: William alza la mirada sorprendido. No.
2: No hables con él
0: El bandido se dirige al chico sin apartar los ojos del ranchero
2: ¿Por cómo barajas las cartas pareces un profesional?
0: Practico mucho Ya se nota El joven continúa mezclando los naipes con habilidad A su derecha Dan mira con cierto malestar al forajido
1: ¿Tú has estado en Dodge?
2: Sí, claro Es la ciudad más podrida, hermosa y sucia que existe las tabernas están repletas de vaqueros, bandidos, buscadores de oro y pistoleros Jugadores de póker y mujeres Mujeres que te harían cosas inolvidables Contagiarte una
1: enfermedad que nunca olvidarías
2: Con dinero en el bolsillo en Dodge City tienes todo lo que un hombre pueda desear Todo lo que un hombre necesita
0: William muestra cierto asombro
2: Yo llegué allí muy joven, no mucho mayor que tú ¿Y a cuántos hombres has matado desde entonces? ¿A cuántas familias has destrozado?
0: Wade baja la mirada con cierto pesar.
1: A unas cuantas. ¿Es cierto que usted dinamitó una carreta llena de buscadores de oro en los territorios del oeste en primavera?
2: No, eso es mentira. Era un
1: tren lleno.
0: Potter lo mira asombrado. Al oírlo, William sonríe tímidamente a su padre.
2: En fin, Dan. Tengo que mear.
0: Segundos después, el ranchero lo acompaña.
2: Creí que tu hijo iba a dispararme en el barranco. En serio, estaba convencido. Hay algo salvaje en su mirada. Me recuerda... Él a... no será como tú, Wade.
0: Este se gira un instante sorprendido y comienza a orinar.
2: William se ha criado en un ambiente bueno y honrado. Sí, por esa razón yo no quiero hacer el bien Si haces algo bueno por alguien Se crea un hábito Por honradez Ves esa mirada de agradecimiento Y te sientes como Jesucristo Ya he oído suficiente Venga, vámonos
0: Al girarse, Evans descubre que el prisionero ha desaparecido <risa> Ben le indica que se agache De repente El ranchero ha sido alcanzado por un disparo Al advertir el ruido Los demás hombres cogen sus armas Se apresuran a auxiliar a Danny Los disparos provienen de una montaña. Ben y el chico arrastran como pueden el cuerpo del ranchero. El forajido recarga el rifle.
2: Son tres hombres. ¿De los tuyos? Si fueran de los míos estaríais muertos.
0: William sostiene el revólver asustado.
2: Dame el arma, Wade. ¿Wade?
0: ¡Wade! Este, haciendo caso omiso a los gritos de Evans, se adentra en la maleza mirando con cautela a su alrededor. Trata de localizar a los francotiradores. Finalmente sorprende a tres indios apaches y los liquida en el campamento los demás hombres aguardan con expectación Ben regresa con las armas que ha incautado a los enemigos
2: os dije que no vinierais por aquí fue decisión de McElroy os advertí de los problemas
0: Evans y su hijo le apuntan fijamente con un revólver
2: dame las llaves de las esposas
0: el ranchero la saca lentamente de un bolsillo. Cuando éste se aproxima para recogerlas, las tira lejos de su alcance. Ofuscado, Ben le patea la cara. Minutos después, Dan recupera el conocimiento. Tranquilo. Despacio. Tiene una herida en el pómulo derecho.
5: ¿Dónde está? Se ha ido
1: Se ha llevado los caballos He encontrado esto
0: William entrega a Potter un rifle
2: Es el camino más rápido para salir de paso Buscará ayuda Para quitarse las esposas
1: ¿Vamos a ir tras él?
2: No hay recompensa por llevarlo a mitad de camino del tren no.
0: Al amanecer Ben cabalga tirando de las riendas de cuatro caballos Al llegar a un desfiladero, se detiene. A continuación, se para a la entrada de un túnel cavado en una montaña. Al otro lado, advierte a varios hombres orientales apuntalando con travesaños la pared rocosa. Reemprende la marcha con cierta cautela. Al llegar al otro lado descubre a un centenar de hombres y mujeres orientales trabajando en un sendero. A poca distancia divisa un carromato y dos tiendas de campaña. A su izquierda, una mujer que tiende algo en un cordel lo sorprende. Más abajo, otras dos lavan ropa en un arroyo. Mientras, en una caravana, un hombre con barba y sombrero arregla un aparato de telégrafo.
2: Voy a ser sincero. Me gusta su comida, algunas cosas, pero de ahí a pagarles 40 dólares al mes, como a los norirlandeses. ¿Vale, eh? Malditos chinos. Trabajan bien si les doy una patada en el culo. Bueno, si los monos aprendieran a poner vías... Lo que necesitamos es que vengan unos cuantos negros, señor Bowles, para que estos chinos aprendan lo que es trabajar.
0: Este, un agente de la ley, se distrae acariciando un mono. De pronto, algo llama su atención.
2: ¡Oh, no, joder! ¿Quién es? Es el
0: mierda. Ben se mete en una tienda de campaña.
2: Tú, ayúdame a quitármelas. Rompe la cadena con el martillo.
0: Rompe la cadena. Hay cinco hombres apuntándote, Benway Sal de ahí Minutos después, Butterfield, Evans, su hijo y el doctor Potter Llegan a pie al desfiladero William, que camina en último lugar Parece asombrado por los rasgos orientales de los trabajadores Delante, Butterfield advierte algo y se detiene Los caballos Los animales se encuentran atados junto al carromato los tres hombres y el chico se aproximan a la parte de atrás. A un lado, un tipo de barba muy poblada acciona un detonador que produce descargas eléctricas. ¿Qué diablos
2: pasa aquí? Señor Butterfield. ¿Han terminado en Bisbee? Señor Bowles...
0: El agente de la ley se pone en pie y observa a los hombres que acompañan al funcionario.
2: Dense prisa. Volaremos el último tramo de las montañas
5: esta semana. Ese de ahí es mi prisionero. Me lo llevo a Contention para el tren que va a la prisión de Yuma. ¿Qué prisionero? Venga, señor Bowles,
2: ese de ahí es Ben Wade. Ben Wade mató a mi hermano delante de mí hace seis años en Avilí. Tu hermano era un tramposo con las cartas
0: El forajido se encuentra atado con los brazos en alto
2: Si es el imbécil que recuerdo, claro También podría ser cualquier otro idiota al que maté y al que he olvidado
0: El tipo con barba y sombrero le aplica una fuerte descarga en el pecho Acercándole dos varillas envueltas en hilo de cobre
1: No puede hacer eso, es inmoral
0: Potter observa al tipo de barba poblada
1: la moral,
2: no tiene nada que ver con esto
0: Dan se aproxima a la gente de la ley
2: Yo espero cobrar una recompensa de 200 dólares por ese hombre Lo llevo a Contention Necesito el dinero ¿Tanto como para morir?
0: El ranchero mira ofendido al tipo con barba y sombrero A un lado, Potter desliza la mano hasta una pala
2: Al menos devuélvanos los caballos no hay ningún problema con eso. Siempre que se larguen con ellos. Ha sido un placer, Dan.
0: Súbitamente el médico derriba al tipo de barba poblada con la pala. Ben aparta de un puntapié al que le están torturando. Evans y los demás huyen del desfiladero al galope. Los trabajadores chinos corren asustados de un lado a otro del sendero.
2: ¿Has visto cómo le con la pala?
0: Potter cae abatido. trata de mantenerlo sentado en la montura En el túnel Ben le enseña unos cartuchos de dinamita que ha robado Al llegar al otro extremo Lo lanza al interior y Evans dispara contra el explosivo Balls y sus hombres retroceden
6: ah, Maldita sea
0: ya a salvo, Butterfield ayuda al chico a bajar del caballo al doctor. El ranchero desmonta y se acerca a examinarlo.
1: ¿Lo hemos conseguido? ¿Nos hemos
2: escapado? Sí, Doctor. No. Lo hemos logrado.
0: Gracias a usted. Dan le sonríe con gratitud mientras contempla cómo su vida se va apagando. Alzando la mirada, el ranchero divisa a lo lejos en la llanura un pueblo. Poco después, el grupo cabalga por la calle principal de Contention escoltando al forajido.
2: Necesitamos un refugio. Hay que esconderlo hasta que llegue el tren.
5: Ahí hay un hotel. Pediré una habitación. Vayan por detrás.
2: Muy bien. Vamos.
0: Ben y el chico siguen a Dan hasta un callejón. Hola.
2: Hola, guapo. William, tú ve a vigilar las vías. Si los ves venir.
1: Sí, te aviso.
2: William.
0: Dan asiente con la cabeza tratando de dar confianza a su hijo. A un lado, una chica encorsetada aguarda frente a un local. El ranchero se acerca a la puerta trasera del hotel.
2: Bailan un cancán cada hora, si te interesa.
0: Butterfield se asoma en ese momento y los conduce a la planta superior. Abre la habitación número 7.
5: Es la suite nupcial. ¿Le importa? Es lo único que tenían.
0: Pasa en último lugar y cierra. Dan ojea rápidamente la estancia y se asoma a una ventana De pronto algo lo desconcierta
2: Vaya, vaya Hay nubes de tormenta sobre Bisbee ¿Aún necesitas los 200 dólares? Cállate
0: El funcionario saca un reloj de bolsillo Señor Evans, usted sigue
5: inspirándome mucha confianza
2: Aún no son las 3 y 10
0: Voy a buscar al sheriff lo deja sobre un mueble. En el desfiladero. Vamos, cantando, oh. Bols y sus hombres salen del túnel. En ese instante, Charlie y los demás forajidos topan con ellos.
1: Estamos buscando a un grupo que lleva a un forajido llamado. Ben sí, los hemos perseguido por estos túneles.
0: Prince repara en que el tipo con barba y sombrero lleva el cinturón con el revólver de su jefe.
2: ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué te importa? Ben Wade mató a mi hermano. Pues tu hermano será famoso. ¿Vosotros... sois como...
0: una patrulla? Rápidamente, Charlie desenfunda sus armas y dispara a Balls y sus hombres estos caen de inmediato fulminados
1: odio las patrullas
0: entretanto en la habitación del hotel Dan coge el reloj del funcionario y se sienta en un sillón cerca de la ventana
2: esta es la suite nupcial a saber cuántas novias habrán tenido esta vista ¿y ahora qué vas a hacer con los 200 dólares? ahora que llega la lluvia Debo dinero, Wade La sequía me llevó a la ruina ¿Qué te parecería doblar esa cantidad? ¿Podrías pagar las deudas? Comprar 100 vacas Y construir un granero ¿Y cómo voy a conseguir doblarla? Bajando el arma y dejándome salir por la puerta Eso vale 400 dólares ¿Crees que ese es mi precio? No no, tu precio es mil Mil dólares Hay diez veces esa cantidad en la diligencia de Butterfield Ah, sí ¿Quieres mi parte, Da? Es toda tuya ¿Y eso no es insensato? Teniendo en cuenta que Estás tan seguro de que Tus hombres vendrán a buscarte Estoy seguro Tanto como de que hay justicia divina Pero me gusta poner las cosas fáciles. Imagínate lo que podrías hacer con mil dólares. Contratarías un par de hombres para tu rancho. Tus chicos irían a la escuela, se formarían. ¿Y qué me dices de Alice? Ella sería la orgullosa mujer de un auténtico ranchero de Arizona. Solo tienes que aceptar.
0: Dan permanece pensativo empuñando el rifle.
2: <risa> no sé... ¿Me extenderías un cheque, Wade, o... tendrías la amabilidad de hacerme un depósito? en Efectivo.
0: El ranchero sonríe con cierta desconfianza.
2: Oye, dime algo, Wade. ¿Cómo justificaría yo esa cantidad de dinero? ¿Qué le diría a la gente cuando lo gastara? ¿Qué? ¿Que me engañaste, que te escapaste e inexplicablemente conseguí una fortuna? no, crees que la gente es idiota no tienen
0: por qué saberlo Wade permanece tumbado cómodamente en la cama ¿sabes qué?
2: hazme un favor no me hables durante un rato ¿todavía no somos amigos? no no lo somos cuando falten cinco minutos para las tres seremos más amigos de lo que crees
0: el forajido sonríe mientras observa distraído la cadena de las esposas.
2: Por la mañana me colgarán antes del amanecer por la mañana me colgarán sin volver a ver el sol
0: Dan ha dejado sobre la ventana el reloj de bolsillo En la esfera puede verse que marca las dos y cuarto de la tarde Inquieto acude a la puerta
2: ¿Quién es?
5: Soy yo, Dan Traigo ayuda
2: Hace un buen rato que se fue, señor Butterfield ¿Cómo sé que no le están apuntando con un arma?
0: Alguien desliza una estrella del sheriff por debajo Evans la coge y retira el pestillo de la puerta.
5: Este es el sheriff Will Dome. Sheriff.
2: Señor Evans. Dos de mis mejores hombres. Harvey Pell... y Sam Fuller. Disculpe la desconfianza, sheriff. Muchas gracias por su ayuda. No hay de qué. Así que ustedes van a ayudar a que suba al tren... Quizá no se lo parezca, señor Wade, pero en este pueblo existe la ley y el orden como en todos. Qué alivio. Me siento mucho mejor, sheriff. ¿Cuánto les paga Butterfield?
5: Eso no es asunto suyo. ¿Usted nos acompañará? Por supuesto que iré con ustedes. Todo el camino. Tiene mi palabra, Dan.
2: Así seremos cinco. Es un buen número. No es suficiente. No es suficiente
0: Mientras, al final de una calle del pueblo William vigila las vías del ferrocarril Sobre un poste, Un reloj señala ya las 2 y 25 En ese momento El chico divisa un grupo de jinetes Aproximándose a lo lejos Minutos después
2: ¿Papá? Es mi hijo
0: Ya vienen
1: vienen los he visto ¿Dónde? A una milla, por donde hemos venido ¿Cuántos son? Siete, ocho ¿Cuántos? Siete u ocho
0: Butterfield se asoma a la ventana y los localiza en la calle Siete, anda. Los hombres de Wade atraviesan al galope la calle principal del pueblo Segundos después, el sheriff Down baja al vestíbulo del hotel <risa>
1: Señoras y señores, lamento las molestias, pero necesito que salgan cuanto antes
2: Eso es Muchas gracias. Eso es. Salgan,
1: salgan, salgan. Fuera. de mi camino.
0: Un agente cierra el hotel. Ahí. En la calle, los forajidos se detienen. Entre tanto, Don vuelve a la habitación. William observa a los forajidos por la ventana. Un agente los vigila con atención.
2: Son muchos No pensaba que vendría con toda la banda
0: Abajo, el barman del hotel se acerca a una ventana Levantando la cabeza indica a Charlie que Ben está arriba El jinete alza la mirada hacia la planta superior Lentamente se sitúa con su caballo bajo la ventana de la habitación
2: Jefe Jefe. Jefe, ¿estás ahí? ¿Qué quieres que le diga? Que le escribirás una carta todos los días desde Yuma.
0: Ben sonríe, se levanta de la cama y se dirige a la ventana.
2: Ten cuidado, Wade.
0: Este se sienta en el alféizar y sonríe a sus compañeros.
2: ¿Charlie? ¿Chicos? Hola, Jefe, jefe. jefe. Charlie, llévatelos a la taberna y les invitas a una copa. ¿Todo bien? Perfectamente. Aquí, sentado con cuatro nuevos amigos. Eh. Ya basta.
0: Abajo, Prince lanza el sombrero a su jefe.
2: Gracias, Charlie. ¿Chicos?
0: Dan trata de intimidarlo apuntándole con el rifle. Tranquilo, Wade bordea la cama y se recuesta nuevamente. el sheriff Down se asoma para ver a los forajidos
2: atención escuchad ese que tienen ahí es Ben Wade Ben Wade
0: los hombres del pueblo se aproximan con curiosidad a Charlie
2: y los del ferrocarril quieren subirle en el tren de las 3 y 10 a Yuma y ahorcarlo.
0: En el vestíbulo del hotel... ¿Qué está haciendo? Los ayudantes del sheriff vigilan a Charlie que se acerca a un compañero para tomar un fajo de billetes.
2: Daremos 200 dólares a cualquier hombre que mate a uno de sus captores. 200 dólares en efectivo. Garantizados. 200 dólares garantizados cuenten conmigo vale, denos el dinero yo también acepto. yo quiero los 200 denme el dinero primero tenéis que matarlos ¡Venga, venga! acabemos con ellos date prisa venga,
1: venga No tu tiempo vamos a por ellos, venga ahora habrá otras 30 o 40 armas
2: al diablo con esto un momento serio oiga es una pelea equilibrada, descuide me quedo. En ese caso, es nuestro deber, pero solo somos cinco. Lo lamento, señor, pero hoy no pienso morir. Y mis hombres tampoco. Sheriff.
0: Este se detiene en la puerta de la habitación. Olvida esto. Dan le devuelve la estrella. Nervioso Butterfield sigue a la gente Sheriff Sheriff Sheriff, hablemoslo.
2: Podemos negociar
0: Ben se levanta y comienza a asearse
2: Como ves, Dan Por norma general Casi todo el mundo Quiere vivir
5: Les pagaré el doble Vamos, muchachos Por favor ¿Nos quieren
2: ver muertos en la calle? El delito ocurrió en Bisbee Eso también vale para Butterfield ¿Por qué nos ha traído sus problemas? Tenemos familia todos somos padres de familia. Yo también
0: tengo una familia.
2: ¿Te va a dejar solo?
0: En el vestíbulo. Será mejor que salga de aquí, como los demás. El sheriff abre la puerta del hotel y muestra en alto su revólver.
2: Ahora volverá a subir y te dirá que abandona. Lo que tienes que pensar es por qué vais a morir tu hijo y tú. ¿Porque el ferrocarril ha perdido algo de dinero?
0: Dan lo mira fijamente. Fuera, los agentes de la ley dejan las armas en el suelo. Súbitamente los forajidos los acribillan. Ben se acerca de nuevo a la ventana. ¿Han salido todos? al médico! Wade se asoma.
2: Casi. Usted decide, general.
0: Inquieto, Dan Evans mira de reojo hacia la calle. ¿Qué esperas que te diga, Wade?
2: Espero que diga algo sensato. Algo que os salve a los dos. Echa un vistazo, Dan. ¿Qué te pasa? ¿No quieres verlos? Los voy a ver enseguida. ¿Y tú, chico? ¿No miras? Apártate de la ventana, William. Venga, echa un vistazo. Son animales, todos ellos. Vamos al salón. Jackson, la puerta de atrás. Van a mataros a ti y a tu padre.
0: Dan, aparta a su hijo de la ventana.
2: Y se reirán mientras lo hacen. Eso ya lo sabes.
0: Diles que se vayan.
1: ¿Por qué razón? Porque no eres tan malo. Sí que lo soy No salvaste de los indios Me salvé a mí mismo Nos sacaste de los túneles, nos ayudaste
0: a escapar
2: Si hubiera tenido un arma en los túneles Os habría disparado
0: Ben se ajusta unos guantes de piel No te creo
2: Chico, no duraría ni cinco minutos dirigiendo una banda como esa Si no estuviera
0: podrido Se pone el sombrero Fuera Charlie se sirve un whisky mientras vigila el hotel Apura un vaso de un trago. En la habitación, el reloj de bolsillo marca las 3 menos 20. Dan. Este abre la puerta a Butterfield, que entra muy asustado.
5: No puedo hacerlo, Dan. Y si yo no puedo, usted tampoco debería.
2: Dicen que la sensatez es la mejor parte del valor. Si
5: crees que tiene alguna obligación conmigo, con el ferrocarril, le aseguro que no es así. Le, le exonero de
2: todo. Solo quedas tú, Dan. Solo tú y tu hijo.
0: Tal vez tenga razón, papá. Deberíamos irnos a casa. De pie junto a la ventana, Evans permanece absorto mirando hacia la calle. Pensativo se gira.
2: ¿Y por qué ha dado su vida el doctor Potter, William? y McElroy se lo estarán comiendo los gusanos le pagaré los 200 Dan ahora mismo y podrá
0: marcharse Dan sonríe con cierta melancolía observando el billete que le ofrece el funcionario
2: durante este viaje eso es lo que me ha agobiado eso es lo que me dio el gobierno por la pierna 198 dólares con 36 centavos y lo gracioso cuando lo piensas y lo he pensado estos días es que no me pagaron para que me fuera Me pagaron para que ellos pudieran irse
0: Mira fijamente a Butterfield
2: No confundas el pasado con el presente No, 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 Wade Yo veo el mundo tal como es
1: Si lo llevas al tren, papá Yo iré contigo No,
2: el señor Butterfield te llevará a casa
1: No, papá, no pienso ir a ninguna parte Me voy a quedar aquí contigo
2: Vas a esperar en una habitación del otro lado me Esperarás hasta que nos vayamos
5: le llevaré a Bisbee, Dan, se lo
2: prometo. Va a prometerme mucho más que eso, Butterfield. Quiero que me garantice que Hollander y sus hombres nunca más volverán a pisar mi rancho y mis tierras y que volveré a tener agua. Y espero que le entregue a mi mujer mil dólares en efectivo cuando la vea. Usted tiene dinero de sobra. Puedo garantizárselo. Usted súbale al tren.
0: Ben está junto a la ventana dibujando en un libro.
2: ¿Le has oído? Le he oído. William Devuelve esto a tu madre Y dile que Me ayudó a tomar La decisión
0: correcta Dan le entrega la insignia dorada Papá
2: No puedo No puedo dejar de aquí Llegaré un día después que tú A menos que pase algo Y si pasa, necesito un hombre en el rancho que lleve las cosas que proteja a nuestra familia y tú puedes hacerlo porque te has convertido en un buen hombre te has convertido en un buen hombre y has heredado mis virtudes <risa> las pocas que tenga
0: el ranchero sonríe con tristeza a su hijo y le estrecha la mano
2: y recuerda que tu padre llevó a Ben Wade a la estación cuando nadie quiso hacerlo
0: William se marcha Butterfield toma su equipaje y sale de la habitación con el chico minutos después Sutherland y Campos toman posiciones con sus armas en la azotea de un edificio próximo mientras en la habitación del hotel Dan vigila a Wade que sigue dibujando en el libro tranquilamente junto a la ventana Inquieto, el ranchero estrecha el reloj entre sus manos. Enfrente, el bandido alza un instante la mirada y observa cómo Dan parece rezar.
2: Aunque aprietes el reloj, el tiempo no se detendrá.
0: Evans lo tira contra el suelo. Ben lo observa con gesto sereno.
2: No tengas miedo. Quizá termines tu trabajo.
0: Fuera, el resto de forajidos continúa tomando posiciones por los aledaños del hotel. Ajeno a esto, Wade se distrae dibujando.
2: ¿Has leído la Biblia? Yo la leí una vez. Tenía ocho años. A mi padre le mataron de un tiro por un whisky y mi madre dijo que volvíamos al este para empezar de nuevo. Ella me dio una Biblia, me sentó en la estación de tren y me dijo que la leyera. Ella iba a buscar los billetes. Hice lo que ella me dijo. Me leí aquella Biblia de principio a fin. Tardé tres días. Ella nunca regresó.
0: Ben clava su mirada en el rostro de Evans. En ese momento un reloj marca las tres. El ranchero se levanta del sillón, coge su sombrero de encima de un mueble y se lo ajusta sin apartar la vista del prisionero. Es la hora. Al salir, se cruzan con un cliente en el pasillo. Este se encierra mientras los dos hombres bajan.
2: Hay 800 metros de aquí a la estación.
0: Se aproximan a la puerta de atrás del hotel.
2: Vamos andando, ¿no?
0: Dan abre y mira con cautela hacia la calle. Toma a Wade del hombro y lo conduce a la salida. Un forajido los ve y dispara. Dan responde.
3: El callejón! El callejón!
0: Los dos hombres se protegen bajo una escalera. Jackson y Charlie se aproximan rápidamente a la zona. Qué suerte. Evans repara el que le han disparado en la prótesis. Dan. Abre fuego. El ranchero y Ben se parapetan detrás de unos sacos y barriles que hay a la puerta de un local. Prince sale a la calle principal y los observa.
2: Quizá no tengas que usar tus revólveres, Charlie.
0: Los dos hombres huyen arrastrándose.
2: ¿Podrías explicarme la siguiente parte del plan, eh?
0: Dan empuña ahora un revólver. Alcanza a un tipo que se acercaba. Prince se dirige al local.
2: ¡Eh! ¡Eh! ¡Hace el sombrero negro, no! ¡Al ranchero, imbéciles! ¡Al ranchero! ¡Al ranchero!
0: El forajido acaba con los pistoleros que acosaban a Ben y Evans. Recarga su revólver. Jefe. Jefe. Dan empuja un barril y abre una salida para escapar. Vamos.
2: Puerta blanca, deprisa.
0: Mientras salen corriendo y era un jinete. Se esconden en una especie de almacén.
2: ¡Vamos! No pienso seguir con esto. Lo agarra. Te voy a subir a ese trecho. Pudo como una dura.
0: Ven, lo tira. Tu hijo
2: se ha ido, héroe. Ya no te ve nadie. Te queda una pierna buena. Úsala para ir a casa. ¡Charlie! ¡Charlie Prince! ¡No disparéis! ¡Voy a salir!
0: Dan se abalanza sobre el forajido, pero este lo inmoviliza. Wade se incorpora un poco y le propina un codazo. Con ayuda de las esposas, presiona violentamente el cuello de Evans
2: yo jamás he sido un héroe en la única batalla en la que participé estábamos en retirada y uno de mis hombres me disparó en el pie intenta contarle esa historia a tu hijo y verás cómo te mira
0: al oír sus palabras el forajido parece apiadarse del ranchero y deja de estrangularlo Pensativo, dirige la mirada hacia una puerta trasera jefe, jefe. ajeno a los gritos de Charlie Ben observa al ranchero de acuerdo Dan entre tanto William aguarda sentado en la cama de la habitación del hotel sosteniendo la insignia Butterfield le acompaña chico fuera los dos hombres siguen huyendo en los tejados
2: están en los tejados
0: Charlie les apunta ¡Jefe! Jefe. al advertir los disparos William se aproxima a la ventana sobre el sillón descubre el dibujo que Wade hizo del ranchero en el libro rápidamente el joven aparta al funcionario y huye por las escaleras En la calle, Prince sigue apuntando a los tejados.
2: ¿Podrás saltar? Sí.
0: Retroceden unos pasos para tomar impulso. Lo ayuda a levantarse y continúan huyendo por la estructura de madera de una casa que está en construcción. El grupo de forajidos corre tras ellos disparando sin piedad. Mientras huyen, Dan avanza siguiendo a Ben y disparando a quien se acerca. En pocos segundos salen de la zona en obras. Sin dejar de correr, cruzan por un asentamiento próximo a la estación del ferrocarril. ¡Ven conmigo! ¡Vamos, vamos! Charlie los localiza dirigiéndose a una caseta y abre fuego. ¡No te quedes ahí! Evans cae abatido. ¡Dispersaos! Wade lo introduce en el refugio y sella la puerta con un mueble.
2: ¿Qué hora es? Las 3 y 10. De las 3 y 10, Ayuma. Vendrá con retraso, supongo. ¿Cuánto retraso? No lo sé. Llegará cuando llegue. Malditos trenes. No te puedes fiar de ellos.
0: Dan dispara por una ventana. A un lado, Prince se esconde en un cercado lleno de reses. Mientras, William se aproxima andando a la zona. Jackson aparece con dos caballos. En la caseta...
2: ¿Y qué sepas? No soy tozudo Como dices? Me dijiste que era tozudo Por tener a mi familia en un rancho de mala muerte Es por mi hijo, Mark El menor Cogió la tuberculosis A los dos años El médico dijo que moriría Si no vivía en un clima seco por eso. ¿Por qué me cuentas esto? No lo sé Supongo que quería que superas, que no soy todo, eso es todo.
0: Ben lo mira y comienza a sonreír. <ríe> Fuera, Campos y otros miembros de la banda siguen vigilando la caseta. Cerca, Charlie recarga el tambor de su revólver. Con sigilo, se desliza por el vallado y apunta hacia la ventana.
2: Bueno, ya que nos estamos confesando... Okay. Ya estuve en la prisión de Yuma. Dos veces. Y me fugué dos veces.
0: Dan le sonríe. De pronto... el tren comienza a aproximarse a la estación no lejos de allí Butterfield lo divisa en ese momento William abre el cercado la locomotora se desliza lentamente aminorando la velocidad Poco a poco, el tren se detiene junto a la caseta de la estación. Dentro, Ben y Dan asienten y se ponen en pie. Se sitúan junto a la puerta que da a los raíles.
1: El primer vagón. La puerta corregirá.
0: el ranchero se asoma con cautela. ¡Vamos allá! William abre otra puerta del cercado. El ganado arrolla a Charlie. Evans sonríe al ver a su hijo. El ranchero y el forajido salen de la caseta y se apresuran hacia el primer vagón. Dan golpea la compuerta. ¡Tengo un prisionero que va Yuma! Desde lo alto del cercado, el chico observa cómo Wade entra en una celda.
2: ¿Lo has logrado?
0: Súbitamente, Charlie abre fuego dispara sin piedad contra Evans William se aproxima unos metros Ben sale de la celda y observa el cuerpo moribundo del ranchero campos recibe de un compañero el cinturón del jefe. Se lo lanza a Charlie. Mientras este observa con sorna a Dan, los demás forajidos esperan a su espalda.
2: Para ser un ranchero cojo. Es un cabrón difícil de
0: tumbar. Wade se muestra cabizbajo. Ven. Prince le arroja el cinturón. Con gran parsimonia, el jefe de la banda saca el revólver y contempla el crucifijo dorado que lleva en la empuñadura. Charlie regresa junto a sus compañeros. Se gira advirtiendo que Ben lo mira empuñando el arma. De pronto este abre fuego contra toda la banda. Se dirige a Prince y lo agarra por la casaca. con enorme frialdad le apunta al pecho y dispara en ese instante William salta el cercado acude junto a su padre que yace moribundo en el suelo lo has conseguido papá lo has hecho El tren. Dan esboza una frágil sonrisa contemplando a su hijo. Ben Wade permanece de espaldas. Con el semblante muy serio, se gira y advierte que el chico le apunta con un revólver. William retira el percutor mirándolo con gran desprecio. El forajido se mantiene inmóvil a escasa distancia. El hijo del ranchero continúa apuntándole. Poco a poco se tranquiliza y pulsa el percutor. Finalmente baja el arma y se arrodilla junto al cuerpo inerte de su padre. Ben se aproxima con sigilo y se sitúa en cuclillas cerca del joven. En ese momento, Dan Evans mira por última vez el rostro de su hijo y cierra los ojos. Tras comprobar que el ranchero ha muerto, Ben Wade sube al vagón. A un centenar de metros, Butterfield contempla cómo el forajido entra en la celda. Antes de tomar asiento, entrega al empleado del ferrocarril su cinturón. un preso anciano y con barba le cede su asiento Ben se acomoda con gesto reflexivo fuera William permanece de rodillas junto al cuerpo de su padre poco a poco el tren de las 3 y 10 abandona la estación de Contation de pronto Ben silba el caballo echa a correr hacia el vagón donde se encuentra su dueño dirigida por James Mangold guión de Hazeltet Wells Michael Brandt y Dere Hux